0: Witamy serdecznie w audycji Tomy Cezory, czyli audycji poświęconej Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a wraz ze mną w studiu Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Oraz gość specjalny, prezes zarządu Korona S.A., pan Łukasz Jabłoński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień ciekawy, dzień ciekawy, ponieważ w Koronie było gorąco, nie tylko za sprawą ruchu transferowego, czyli sprowadzenia napastnika, którym jest i Szykałka, no ale przede wszystkim z racji natłoku różnych problemów, nie wiem, czy uznać je za organizacyjne, techniczne, czy splot po prostu różnych okoliczności, ale e, przejdziemy sobie może później do tych, do tych tematów. Na pewno będzie miał pan e, trochę na ten temat do powiedzenia. No i zacznijmy od tego transferu, no bo to jest informacja najświeższa. W końcu Korona sprowadza napastnika i sprowadza napastnika, który nie jest wyborem oczywistym. Skąd pomysł na tego zawodnika? Jaka jest w ogóle historia jego pojawienia się w Kielcach? Bo pewnie wielu kibiców to zastanawia.
1: Bezpośrednio za transfery w Koronie odpowiada pan Paweł Golański. To nie jest tak, że teraz nic na ten temat nie chcę powiedzieć, ale to on przyniósł tego napastnika do klubu. Ja na tym etapie mogę powiedzieć, że przede wszystkim ze względu na obserwacje, opinie zebrane przez pana Pawła zdecydowaliśmy się na ten ruch. Dla nas jest to piłkarz, który bardzo dobrze gra tyłem do bramki jest dobry w zagraniu głową, zrywny, dobry fizycznie i pod tym kątem odpowiada do profilu budowanej drużyny.
0: Prawdę mówiąc, do audycji, od momentu podpisania ogłoszenia zawodnika e, do momentu audycji nie było zbyt wiele czasu, ale na tyle, na ile udało mi się e, gdzieś zasięgnąć opinii, no to to jest zawodnik, e, który, tak jak pan wspomniał, ma dużo atutów, jeżeli mówimy o, o, o chociażby skuteczności kilka lat temu i tak dalej, ma dobre warunki fizyczne, jeżeli chodzi o, o, o właśnie grę tyłem do bramki, no, ale Budzi tutaj te wątpliwości jego dyspozycja w ostatnich miesiącach, czyli niezbyt duża ilość spotkań. Korona Kielce ma w tym momencie już ten taki pierwszy, pierwszą fazę okresu przygotowawczego za sobą, czyli najprawdopodobniej znając trenera jerzyńskiego jest to ta faza najcięższa, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. No i pytanie, czy, czy Korona nie boi się, że ten zawodnik będzie potrzebował trochę czasu, żeby móc już realnie pomóc tej, tej drużynie? Biorąc pod uwagę, że cały czas Adam Fronczak gdzieś nie jest jeszcze włączony do, do pełni obrotów.
1: Wiemy, co było naszą bolączką w poprzedniej rundzie. Na pewno chcielibyśmy, żeby w tej nadchodzącej ta typowa dziewiątka była zawsze właściwie obsadzona, żeby przynosiła nam jakość, a przede wszystkim bramki. Zawsze są obawy i nigdy nie ma gwarancji, bez względu na to, kto by to nie był. Oczywiście, jeżeli przyszedłby do nas w tym okienku piłkarz, który ma liczby nie wiem, typu 10 bramek, 5 asyst, na pewno te wątpliwości byłyby zdecydowanie mniejsze. Tu rozumiem, że one mogą się pojawiać, ale dziś przeczytałem taki fajny komentarz. Golo, ufam Tobie i tego się trzymajmy.
0: No, myślę, że mamy podstawy ku temu, aby tutaj obdarzyć zaufaniem e, dyrektora sportowego, no bo te transfery dotychczas, które przeprowadzał, raczej, e, raczej się broniły. Czy będą jeszcze jakieś ruchy transferowe Korony w tym okienku? No bo wiadomo, że personalnie pan nie powie, że tak, przyjdzie ten, wtedy i wtedy, ale czy Korona Kielce zamknęła kadrę i w momencie wyjazdu na obóz w piątek do Turcji będzie już dysponowała kadrą, która będzie reprezentowała ją w rundzie wiosennej? Czy jednak gdzieś jeszcze jakieś tematy są w toku i być może do Korony ktoś dołączy? Tak,
1: są w toku, do Korony na pewno ktoś jeszcze dołączy. <śmiech> Miejmy nadzieję, że jutro. No ale też nie powiedziane, że to jest ostatnie słowo, natomiast te pozostałe tematy są już bardzo wątpliwe, no aczkolwiek
0: kto wie, może jeszcze wypalą. No, w zasadzie w Turcji <śmiech> bardzo często jest tak, że agenci gdzieś wypychają zawodników, którzy nie mają kontraktu z racji tego, że wiele drużyn tam stacjonuje na tych obozach przygotowawczych i nie zdziwię się, jak gdzieś prezes dostanie zaraz informację, że a mamy takiego i takiego zawodnika, czy może dołączyć do korony, to wtedy rozumiem, nie zamykacie drzwi, jeżeli będzie to ciekawe CV. Nie zamykamy, aczkolwiek jesteśmy odpornieni na wypychanie, także spokojnie. Okay. no dobrze. Jak już jesteśmy przy tematach sportowych, to może przy nich zostańmy. Leszek Ojżyński, nowy szkoleniowiec Korony, nowy stary szkoleniowiec. Znamy Leszka Ojżyńskiego w Kielcach doskonale, wiemy jakie ma cechy, ale czym trener Ojżyński urzekł dyrektora sportowego i prezesa Korony Kielce, że dostał szansę poprowadzenia Korony? W tym
1: temacie wypowiem się bardzo krótko. Dla mnie trener pan Leszek Ojrzyński ma w teorii, w praktyce wszystkie te cechy, których potrzebuje w tym sezonie korona. Urzekł mnie przede wszystkim tym, że jest bardzo konkretny, stanowczy, zdecydowany i wie czego chce.
0: A jeżeli chodzi o aspekty sportowe, przedstawił jakąś wizję, która by, e, znaczy na pewno przedstawił, tylko czy ona się pokrywała bezpośrednio z tym, jakie oczekiwania ma pion sportowy i zarząd, czy Korony Kielce, czy trener Ojeżyński przyszedł i z racji tego, że no nie oszukujmy się, na rynku miał dość mocną pozycję, z racji tego, że cały czas się mówiło o zainteresowaniu Legii Warszawa, e, to czy trener Ojeżyński powiedział moja Korona ma grać taki, taki, tak i tak i jeżeli wam to odpowiada, to ja przychodzę do klubu, jeżeli nie, no to, no to dajemy sobie spokój.
1: Czy w zasadzie trener nie musiał przedstawiać tej swojej wizji, bo jest ona totalnie znana przede wszystkim panu Pawłowi Golańskiemu, znają się od lat. Z tego co pamiętam, to pan Paweł był piłkarzem. Tak, tak, tak. tak, tak. No jednym z kluczowych tak naprawdę. Dokładnie tak, więc no tutaj chyba te rozmowy zbytnio długie nie były tak? pod tym kątem. No, co do tego jesteśmy pewni, co do koncepcji, więc to było bardzo krótkie.
0: Cel jest jasny, awans do ekstraklasy i teraz pytanie. Trener ojrzyński, jakby nie patrzeć, startuje z takiej pozycji z odrobiny, z od, delikatnym minusem, jeżeli chodzi o status punktowy względem innych drużyn. I nawet jeżeli by uzyskał więcej w tej rundzie, nadchodzącej powiedzmy o dwa punkty więcej, aniżeli widzę fłódź, to nadal nie będzie miał tej pozycji gwarantującej awans do ekstraklasy. I co w sytuacji, kiedy Leszek Kojiżyński jednak Korony do Ekstraklasy nie wprowadzi. Czy, czy to jest cel minimum dla trenera, z którego będzie rozliczony, czy jeżeli gdzieś ta postawa Korony będzie niezła, ale niewystarczająca do tego, aby awansować do Ekstraklasy, to Korona Kielce z trenerem się nie pożegna? No bo wiadomo, brak awansu do Ekstraklasy będzie na pewno wiązał się z dużymi zmianami w klubie.
1: Przyznam szczerze, że nie lubię rozmawiać na temat tego, co się stanie, jeżeli tego awansu nie będzie. Po raz pierwszy zapytał mnie o to pewien rad na sesji Rady Miasta. Uważam, że na ten temat no, powinno się jak najmniej mówić w piłce przynajmniej z mojego punktu widzenia, 60% to jakość, 40% to do głowa. Jeżeli my teraz będziemy
0: rozmawiali o tym, co będzie, jeżeli tego awansu nie będzie, no to... Czy wie pan, prezes, ja też nie lubię takiego gdybania, ale uważam, że zawsze jakaś taka wizja, co mogłoby się wydarzyć, co można by zrobić, gdyby już się takie coś wydarzyło, jest istotna. Pamiętam, pana poprzednik nie dopuszczał takiej myśli, że korona spadnie z ekstraklasy i obiło się to bardzo szerokim echem, no i potem korona Kielce miała problem, więc gdzieś jakieś wizje, wiadomo, jeżeli chodzi o personalia trenerskie, no to może nie do końca jest to istotne, ale gdzieś wizje i taką mm, analizę, co się stanie, gdyby myślę, że warto jednak gdzieś uwzględnić w tych planach. Oż oczywiście wewnętrznie my je uwzględniamy, nawet zdarza
1: nam się o tym rozmawiać dalej rzadko. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, tak? I nawet właśnie na tej owej sesji Rady Miasta odpowiedziałem o tym, że bierzemy to pod uwagę. Natomiast w tej chwili bardziej jestem przekonany do czegoś takiego, że jeżeli w bieżącym sezonie nie awansujemy do Klasy, to myślę, że w tym kolejnym też będzie walka o tą Ekstraklasę. I żeby było jasne, nigdy nikt nie stwierdził, nie rzucił takiego stwierdzenia Ekstraklasa albo śmierć
0: w tym sezonie. Byłoby to moim zdaniem idiotyczne. No to jest ważna deklaracja, bo zdaje sobie na pewno pan sprawę, że wielu kibiców się martwi, że właśnie ten sezon to jest ten no być albo nie być, że jeżeli nie będzie Ekstraklasy, to nie będzie Korony, więc deklaracja o tym, że w przypadku braku awansu celujemy w przyszłym sezonie jest bardzo ważna. Myślę, że wielu kibiców gdzieś czekało na takie słowa no bo też żyją w pewnym, w pewnym zawieszeniu. No natomiast cel jest jasny, ta ekstraklasa jest priorytetem i jest jak najbardziej w zasięgu, szczególnie biorąc pod uwagę, że korona chyba się nie osłabi. Wpadły jakieś oferty o, na kluczowych zawodników korony, czy, czy na razie może nawet nie tyle wpadły, co czy korona Kielce jest skłonna pozbyć się zawodników w najbliższym czasie, czy trzymamy trzon zespołu i, i, i nie osłabiamy się? Trzymamy trzon no to bardzo, yy, bardzo dobrze. Runda jesienna, jeżeli miałby pan ocenić sportowo w, w, od takiej skali 1-10, jak by pan ocenił? Możemy rozbić sobie to nawet na puchar i na ligę, żeby, żeby było łatwiej, no chyba, że woli...
1: Ja wolałbym nie używać punktacji, ja powiem bardzo krótko, jest olbrzymi niedosyt, ale mimo wszystko z pokorą przyjmuję te wyniki i
0: chyba tak, jest to, to jedyne wyjście, tak? A nie wydaje się panu, że tkwienie w pomyśle Dominika Nowaka trwało za długo w tym wszystkim? Mogą być takie teorie, tak. Bardzo. To jest dyplomatyczne ba odpowiedź. Bardzo, bardzo. dyplomatyczna, Ciekawe. ale myślę, że też sporo mówiące, bo yy, ja kiedyś się zastanawiałem, czy przypadkiem... Pan i pan prezes Dulnik i pan też dyrektor Golański. Nie staliście się panowie troszeczkę zakładnikiem sytuacji z trenerem Bartoszkiem, gdzie padły pewne deklaracje na konferencji prasowej i chwilę później, chwilę później trenera nie było w klubie. No i była to pierwsza, większa plama taka na, 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 na waszych, na panów e, koncie, no bo media w Polsce bardzo się obruszyły wtedy, że trener Bartoszek został zwolniony i wiele, mówi, wiele osób mówiło, że to było zbyt pochopne, zbyt szybkie, że tam nie było tak naprawdę materiału ludzkiego i że teraz może po prostu Korona Kielce bała się wykonać taki ruch wcześniej, szczególnie biorąc pod uwagę, że Korona dzięki pozytywnym okolicznościom, pozytywnym wynikom innych drużyn bardzo długi czas jeszcze, trwała na tym drugim miejscu dającym bezpośredni awans.
1: Uważam, że nie powinno się wiązać tych dwóch sytuacji, aczkolwiek no, macie do tego prawo. Też ktoś... no tak
0: logika gdzieś tak. mogłaby wskazywać. Natomiast tak. tak jak mówię, dlatego pytam, bo byłem ciekaw.
1: Nie, nie, zupełnie nie wiązałbym tych dwóch sytuacji ze sobą. No i też z naszej strony my się niczego nie obawiamy w tym zakresie. Jeżeli mielibyśmy się obawiać podejmowania decyzji, to znaczy, że nie nadajemy się do zarządzania. To, to, to nie, ma, nie może
0: mieć miejsca. To dobrze, a wracając do te... nie, bo ja bo jest ten temat tych trenerów, bo z racji tego, że yy, Korona Kielce to już zmieniła któregoś trenera w ostatnim czasie, yy, ciekaw jestem, ilu Korona ma trenerów na utrzymaniu w tym momencie. Czy to jest Dominik Nowaki, trener Leszek Ojżyński, czy jeszcze jakieś pozostałości
1: są? To była ostatnia umowa, była bardzo dobrą umową dla Korony, także pod tym kątem jest OK. Chciałbym jak najmniej mówić o, o tych sprawach, natomiast no, na pewno to nie jest tak, że utrzymujemy kilku trenerów e, i musimy wypłacać pieniądze do końca kontraktu. Ostatnia umowa była bardzo dobra dla Korony.
0: No to, Rozsądna. To cieszy na pewno, bo wiele tych umów wcześniejszych było nierozsądnych jeszcze z lat poprzednich i gdzieś tam czkawką się na pewno... Wiem, dnia... mamy jeszcze kilka. Tak, tak.
2: Ale to, to jest też dosyć powszechne ogólnie w piłce polskiej, że trenerzy, którzy są zwalniani po krótkim okresie czasu, jak na przykład Legia Warszawa w ostatnim czasie, okazało się, że mają tam trzech czy czterech trenerów na utrzymaniu też. Między innymi pewnie dlatego Łukowicz wrócił do, do Legii, bo nie było ich stać na nowy nowych. No
0: tak, właśnie stąd moje pytanie, bo ten kasus Łukowicza był dla mnie e, takim punktem wyjścia, no, że ci trenerzy gdzieś są na utrzymaniu. Wisła Kraków swego czasu miała taki problem, że tam chyba było trzech albo czterech trenerów i to trenerów e, z bardzo wysokimi uposażeniami, bo to był chyba Kiko Ramirez jeszcze, nie wiem, czy nie Dariusz Wdowczyk i że tam naprawdę tych, tych wynagrodzeń było dużo i, i byłem ciekaw, jak to wygląda u nas, ale jeżeli tak to wygląda, no to e, to korona jest mądrzejsza w tym zakresie.
3: A mnie jeszcze ciekawie jedna rzecz, bo na ile mieliście panowie z, z pewnie z prezesem Dulnikiem taki dylemat, czy zostawić jednak Dominika Nowaka na stanowisku i dać mu się wygrzebać z tego dołka? Czy w ogóle był taki dylemat? Czy jasno sobie powiedzieliście gdzieś przy kawie, okej, okay, to, to jest ten moment, gdzie my już nie możemy w to brnąć i musimy postawić na innego konia?
1: Ten dylemat trwał od dawna było wystarczająco dużo czasu, żeby to przemyśleć. I żeby z drugiej strony też dać ten czas trenerowi.
3: Okay, a gdzie był taki moment, gdzie już panowie podjęli się tą decyzję? Nie wiem, czy to był me mecz w Polkowicach, dość niefortunnie zremisowany, czy, czy to ciężko określić jakoś tak w spotkaniach, czy to nie wiem, po prostu... Może inaczej, może inaczej,
0: czy trener Nowak dostał jakieś ultimatum, czyli po którym ze spotkań odbył rozmowę z panem, czy z dyrektorem Golańskim i było powiedziane trenerze, no w następnych nie wiem, trzech meczach musi być siedem punktów, no inaczej to...
3: Ale ja właśnie też chciałem trochę uniknąć tego słowa ultimatum, bo... Bardziej kierowałem to pytanie w takim stanie, że okej, okay, już straciliśmy cierpliwość, już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dalej w tym tkwić, że ta presja ze strony kibiców narasta, że presja ze strony jakichś lokalnych mediów narasta, no i to po prostu nie gra, no bo ja już też bym nie chciał poruszyć tego wątku i nie chciałbym też pana pytać, czy Dominik Nowak pana zdaniem stracił szatnię, bo to już teraz jest bez znaczenia.
1: Ja odniosę się do tego ultimatum. Mhm. Ja nie jestem zwolennikiem żadnego ultimatum. Moje, moim zdaniem jest to swego rodzaju zastraszanie. To byłoby totalnie bez sensu. Jak to miałoby brzmieć? Wchodzę, czy spotykam
0: się z trenerem, słuchaj, jeżeli przegrasz kolejny mecz, to cię zwalniam. To byłoby, no nie... No wie pan, różnie można to ująć, można to nazwać ultimatum, ale można to ubrać w ładniejsze słowa, czyli na przykład, no, że drużyna zawodzi, no w tym momencie tracimy punkty, mamy w pewnym momencie Korona Kielce była chyba drugą najsłabszą drużyną w lidze, jeżeli byśmy wzięli wycinek z konkretnej liczby spotkań, no i po prostu powiedzieć, no trenerze, to nie idzie, no jeżeli nie będziesz szło dalej, no to kończymy i tyle.
1: Ale myślę, że trener Nowak świetnie zdawał sobie z tego sprawę, to bardzo inteligentny człowiek.
0: No właśnie, wie pan co, jak rozmawialiśmy z trenerem Nowakiem i jak yy, analizowaliśmy to, albo jest bardzo dobrym aktorem, albo nie zdawał sobie z tego sprawy, że korona jest w dołku, bo jak rozmawialiśmy z trenerem, to trener zapewniał, że jest super, że piłkarze dobrze grają, że piłkarze mają pecha i tak dalej. Zupełnie to nie odzwierciedlało tego, co było na boisku i właśnie mam pewne wątpliwości, czy trener Nowak na pewno miał taką świadomość. No chyba, że jest tym dobrym aktorem i, i rzeczywiście w tych kuluarach gdzieś lepiej, lepiej wykazywał, że tak powiem, świadomość tego, w jakiej jest sytuacji. Może po prostu popełnił błąd w komunikacji z mediami. Myślę, że to był wielbłąd, jeżeli byśmy podsumowali tą całą jego, cały pobyt trenera Nowaka, bo myślę, że abstrahując od tego, że to trafia do kibiców, to też to trafia do piłkarzy. I wydaje mi się, że miało to duży wpływ, ale nie będziemy chyba tego wątku roztrząsać, bo nie ma to, nie ma to chyba sensu. Myślę, że możemy powoli przejść do tych tematów okołosportowych. O, to najfajniejsze, proszę. Najbardziej takie, bym powiedział, do wykazania się na wyobraźnię dla kibiców i tak dalej, no bo wiadomo, kibice gdzieś piłkarsko czy sportowo nie mają wpływu. Natomiast mm, temat numer jeden. Marketing szeroko pojęty, komunikacja z kibicami. Blisko rok mamy nową panią dyrektor, nową, już nie nową, Darię Wolenberg nowe pomysły i tak dalej, czy w momencie, kiedy był tworzony ten pion marketingu medialny, były postawione jakieś cele przed tym konkretne, takie, że musi być tak, tak, tak i tak, czy raczej postawiliście państwo na taką wizję długofalową rozwoju ogólnego? Bo ciekaw jestem, bo my tutaj dywagujemy od, od roku już blisko, czy takie cele były postawione i czy z takich celów jest potem ktoś rozliczany?
1: Tak, cele były postawione, ale te cele nie były aż tak ambitne, jak kibice by tego oczekiwali. Tak? Przy tej okazji, o, może w tej chwili będę mógł trochę szerzej opowiedzieć o tym, co się dzieje pozasportowo. <śmiech> Chciałbym, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że jeszcze 14 miesięcy temu korony mogłoby nie być. Takie są fakty. Przychodząc bodajże 10 listopada 2020 roku, miałem chyba ze cztery kartki A4 zaległości do piłkarzy i pracowników, dwadzieścia chyba jeden kartek A4 zaległości do różnych dostawców, na koncie było chyba ze sto tysięcy złotych. Ten klub tak naprawdę nie miał prawa istnieć dalej. I okej, okay, zgodzę się z tym, że no, to jest klub sportowy, tutaj wszyscy powinni podchodzić ambitnie, począwszy od y, sfery tej sportowej, skończywszy na marketingu, administracji, sklepie kibica i tak dalej, i tak dalej. No, ale też musimy być realistami, żeby mierzyć te zamiary, żeby one były możliwe do realizacji. W tym pierwszym okresie zależało mi głównie na tym, żeby ustabilizować sytuację pod kątem marketingowym. Bardzo mi zależało na dniu meczowym. Y, tutaj Podejdę trochę do tego przedmiotowo, przepraszam od razu kibiców, jeżeli poczułem się urażeni, <coughs> bo dla mnie dzień meczowy powinien być między innymi, zaznaczam między innymi, dniem zysku dla klubu. To jest jakaś część działalności klubu, która ma służyć jako źródło finansowania. Dotychczas korona z dnia meczowego nie miała żadnych zysków, wprost przeciwnie. Stąd też pojawił się znaczy może nie tyle pomysł, co decyzja o delikatnej podwyższe cen biletów. Z góry było wiadomo, że to nie spotka się z aplauzem kibiców. No bo ja nie, nie spotkałem się z czymś takim, że jeżeli gdzieś ceny rosną, to ktoś, kto ma to kupować za te zwiększone Ceny, będzie z tego powodu uszczęśliwiony. Obniżyłem wszystkie możliwe koszty związane z dniem meczowym, tak żeby obniżyć ten próg bólu, poniżej którego nie możemy zejść, żeby korona nie dokładała do dnia meczowego. Udało się to pod tym kątem świetnie załatwić, bo ten próg bólu wynosi w tej chwili nieco ponad 3000 kibiców na stadionie i już od tego momentu korona zarabia tym dniu meczowym to jest jakieś źródło finansowania korony. No przecież powszechnie się mówi, że kupujesz bilet czy karnet, to wspierasz klub i to jest czysta prawda. Jeżeli chodzi o... Powrócę trochę, tak będę mieszał, no, naprostujcie. Na jeżeli chodzi o działania marketingowe, to w pierwszej kolejności chcieliśmy... Yy, ja rozumiem, działania marketingowe, jeżeli chodzi o promocję dnia meczowego, bo między innymi, przede wszystkim chyba o to wszystkim chodzi, to jest najważniejsze. Tyle na pół. Są to działania... Czysto standardowe, te, które mamy do czynienia we wszystkich innych firmach, czyli reklama w radiu, reklama na billboardach, e, autobusy, tak, tak. autobusy e, gogleacy, tak, wszelkiego rodzaju portale. I to uważam, że bezwzględnie powinno się dziać przy temacie promocji dnia meczowego. Ale... Powinien też się dziać marketing, ja to nazwę, taki kreatywny, tak, który oddziałuje na wyobraźnię, jest w stanie przyciągnąć tego kibica, który kiedyś był, odszedł, pokazuje, co się dzieje w klubie i tego na pewno nam zabrakło, tego mam pełną świadomość. Na początku, jeszcze przed okresem przygotowawczym, usiedliśmy w klubie, podsumowaliśmy sobie to, co działo się dotychczas, My czytamy te wszystkie komentarze, bierzemy je pod uwagę, wszystkie te merytoryczne i niemerytoryczne. Staramy się z tego wyciągnąć coś, co jesteśmy w stanie w klubie zrealizować. Oczywiście nie wszystko się da, niestety bardzo często bywa tak, że jest to, co łatwo jest napisać w komentarzu, czy na Twitterze, czy na Facebooku, nie da się tak szybko wdrożyć w działanie i w życie. Natomiast w tej nowej rundzie powinna być zdecydowana zmiana pod kątem działań marketingowych tych czysto kreatywnych zrobiliśmy wewnętrznie strategię promocji tych, promocji tych siedmiu meczy, a w zasadzie sześciu, bo siódmy zostawiliśmy sobie, wszystko jest uzależnione od tego, jak sportowo będziemy wyglądać. Natomiast każdy z meczy będzie miał swoją myśl przewodnią, swoją tematykę i na pewno już będziemy wyglądać zdecydowanie lepiej pod tym kątem kreatywnym. Jeżeli miałbym dokonać oceny tego, jak wyglądał dział marketingu w poprzedniej rundzie, to na pewno mogło być lepiej. Ja zdaję sobie z tego świetnie sprawę. Nie będę na pewno tutaj wypierał tego, że mogliśmy coś zrobić lepiej, czegoś mogliśmy zrobić więcej. Tak, potwierdzam. Natomiast też z wielu kwestii jestem zadowolony. Jest zdecydowanie wszystko lepiej poukładane. Ta komunikacja wewnątrz, kultura pracy jest na zupełnie innym poziomie. Też nastawienie względem nowych pomysłów jest zupełnie inne. Ja pamiętam, jak podejrzewam w grudniu, proszę mnie nie łapać za dokładną datę, jeszcze wtedy nie było zmian w dziale marketingu i komunikacji. Ktoś rzucił jakieś hasło, żeby wprowadzić znowu bilety, te wirtualne. To w grudniu. Tak, to, to jest błahe, można by było powiedzieć, że oklepane, wszyscy to robią i
0: tak dalej. No dlaczego nie? Zróbmy to. No niestety. To u nas chyba w ogóle na audycji pierwszy raz po, po taki pomysł był. Bardzo możliwe. No, więc tak mi się wydaje. Więc po, do, ja, broń Boże, tutaj się nie będę teraz z tym chwalił, ale chodzi o sam fakt, że to jest potwierdzenie tego, że ktoś tam słucha, ewentualnie tak. e, wyciąga wnioski. A to akurat ja słucham. Okej, okay. okay, tak ktoś tam słucha. Ktoś tam słucha. <grym> tak. e, no dobrze, i dalej. E,
1: chciałem, żebyśmy to zrobili. Usłyszałem tylko, nie, to nie ma sensu i tak, tam sprzedamy może ze 100, po co to robić, im to i tak wszystko nie pasuje. Jedno jest pewne, nie mogę dopuścić i nigdy nie dopuszczę do czegoś takiego, jak ponowne zapetonowanie klubu na te głosy z zewnątrz. Nigdy nie będziemy najmądrzejsi i zawsze powinniśmy słuchać tych głosów z zewnątrz. To nie znaczy, że wszystko przeklepiemy i zrobimy w tym klubie. Bo też musimy być asertywni, natomiast jesteśmy otwarci i będziemy na pewno otwarci. Nie wiem, czy spełnimy wszystkie oczekiwania. Pewnie nie i nawet do tego nie aspirujemy. Natomiast na pewno chcę, żeby był widoczny zdecydowany progres.
2: My w kontekście my... tych może głosów z zewnątrz, jako ja, że na samym początku tego, nazwijmy to, nowego otwarcia, powstała taka lista pomysłów i propozycji od klientów. Czy zdarza się wam gdzieś w klubie ją odkopywać, żeby zerkać, co ciekawego mieli kibice do, do, do powiedzenia? Czy może któryś z tych pomysłów już jest możliwy do wdrożenia? Czy raczej to jest gdzieś tam zakopane?
1: Nie, my niczego nie zakopujemy. Wszystko leży na wierzchu. Nie korzystamy z tych rzeczy. Oczywiście, że tak.
0: Okej. Okay. Ja się chciałem odnieść do pana słów wcześniejszych, czyli m, tego podejścia, a im wszystko nie pasuje. Mhm. Tak powinno być? Oczywiście, że nie. Właśnie ja odnoszę wrażenie, że m, może to będzie krzywdzące dla, dla działu marketingu, m, pionu, nie wiem jak, jak to strukturalnie wygląda, ale odnoszę wrażenie, że m, tak, uściślając, kibice Korony Kielce przede wszystkim mają w sercu dobro Korony Kielce. I to jest oczywiste. Nikt się nie przywiązuje w Kielcach. Może będę teraz brutalny, ale nikt się nie przywiązuje do pani dyrektor marketingu, do pana prezesa z całym szacunkiem. Kibice są z klubem. Jeżeli jakakolwiek uwaga trafia nie wiem, czy odnośnie pracy prezesa, czy odnośnie pracy pani dyrektor, czy odnośnie pracy pana dyrektora sportowego, czy kogokolwiek innego, to nie jest to uwaga, która jest skierowana personalnie, tylko jest to uwaga, która ma na celu polepszenie pewnej jakości w tym klubie, w tym konkretnym obszarze. I odnoszę wrażenie, że właśnie taki stworzył się syndrom oblężonej twierdzy w Kielcach. I to, było, to był znak taki rozpoznawczy poprzednich władz, czyli nie będę już tych nazwisk wspominał, bo kibice sobie spokojnie słuchałem audycji i pewnie bym im podniósł ciśnienie. Natomiast m, każda uwaga jest odbierana jako atak. I, I odnoszę takie wrażenie, że gdzieś ta ofensywa, czy to w mediach społecznościowych, w, szczególnie w takich dniach jak dzisiaj, gdzie po prostu z różnych splotu nie, nie, niekorzystnych okoliczności m, kilka rzeczy po prostu mówiąc kolokwialnie się wysypało. Wiadomo, że jest nerwówka, ale w momencie, kiedy ktoś się odnosi do jakichś spraw, to jest to, traktowane jako atak, gdzie jest to racjonalnie poparte argumentami, zwrócenie uwagi na pewne kwestie, które nie działają korzystnie. I pan nie powie na pewno, ale kibice odnoszą takie wrażenie, że troszeczkę jakby korona ma tą taką nerwową otoczkę, jeżeli chodzi o, o po prostu dział marketingu, nazwijmy to, który jest jeszcze pokłosiem tego, że kibice po prostu bardzo negatywnie wypowiadali się jeszcze na temat poprzedniego biura prasowego. No i gdzieś po prostu ta frustracja, nazwijmy to, nie jest może w tak, na takim samym poziomie, ale gdzieś występuje wśród kibiców, bo mają duże oczekiwania, bo im zależy i że pomimo roku pracy tego działu cały czas gdzieś jakieś błędy się zdarzają i to jest oczywiste, bo będą się zdarzać wszędzie, ale każde takie wytknięcie przez kibiców takiego błędu jest odbierane jako atak. Czy to słusznie? No, pf,
1: mógłbym powiedzieć, że wygląda to zupełnie inaczej, ale chyba nie do końca chodzi o to, co ja o tym myślę, czy co myślą o tym pracownicy, tylko jak wy to odbieracie, tak? No, skoro wy odbieracie to w ten sposób, że z kolei ktoś w koronie odbiera to jako atak, no to wyraźnie musimy nad tym popracować, tak? Dla mnie... Nie wiem, jak coś czytam, oczywiście są takie pierwsze emocje, że o, znowu atak. No, to jest naturalne, to jest takie ludzkie. Myślę, że każdy z was każdy na, na tym gdzieś... miejscu no, zapala się taka kontrolka. To jest normalny ludzki odruch, ale zgadzam się w zupełności, to nie powinno tak wyglądać i myślę, że dogłębnie to wcale tak nie wygląda. Teraz nie próbuję odwrócić kota ogonem, bo byłoby to bezsensowne. No, natomiast no, na pewno musimy nad tym popracować, tak?
3: A na ile to jest tak, że dział marketingu dostał pełną swobodę w, jakby w określeniu swoich działań i okay, zespół pod, pod tam wodzą dyrektora sobie pracuje, realizuje sobie swoje wizje, a pan tylko jakby mówiąc też kolokwialnie przygląda się temu i ocenia tą pracę po jakimś czasie? A czy może to jest tak, że jednak regularnie macie jakieś takie spotkania i sobie analizujecie to wszystko, co dzieje się i w social media i tym, jak ten plan jest realizowany... Skracając, na ile dział marketingu czuje oddech prezesa Korony nad swoimi działaniami, a na ile jest puszczony, tak mówiąc też kolokwialnie, samopas.
1: Wprowadziłem zupełnie inną kulturę komunikacji z pracownikami, nie tylko w dziale marketingu i komunikacji, ale we wszystkich działach. Nikt ma nie czuć oddechu prezesa, bo to jest zupełnie bez sensu, tam nie ma żadnego zastraszania, a teraz jak wejdzie się do korony i każdy, kto nie był w niej, nie wiem, rok czy dwa, mówi, że czuć inną atmosferę w powietrzu i nie mówię tego tutaj, żeby siebie jakoś podbudowywać i upiększać, ale jest zupełnie inaczej. Natomiast powracając do tego pytania, odnosząc się do tego, spotykamy się regularnie i no nic nie dzieje się w koronie, co nie jest gdzieś tam finalnie, za moim pozwoleniem. Oczywiście nikt nie pyta mnie, czy mogę wrzucić dziś taki albo inny post na Facebooka czy na Twittera, bo byłoby to zupełnie bez sensu. To Wtedy ten klub byłby totalnie sparaliżowany. Mamy swoje wnioski, słuchamy kibiców. Jeżeli bylibyśmy przekonani, że wszystko, to, co działo się dotychczas jest ok to nie wprowadzalibyśmy żadnych zmian.
0: Znaczy, no, ja odnoszę takie wrażenie, patrząc zewnątrz, że w tym momencie runda wiosenna tego sezonu będzie dla tej struktury kluczowa, no bo jakby nie patrzeć, mamy praktycznie rok, od kiedy doszło do tych zmian, zeszły sezon, no to wiadomo, troszeczkę inna korona, troszeczkę inne warunki, też jeszcze zaczynaliśmy z pandemią, gdzie tych meczów bardzo wiele rozgrywaliśmy przy pustych trybunach. No i w tym momencie tak naprawdę mamy za sobą pierwszą taką pełną rundę, gdzie ten dział marketingu, marketingu mógł się w pełni wykazać, jeżeli chodzi o te akcje promocyjne. No i że teraz czas na wyciąganie, wyciąganie wniosków, tak jak pan mówi. No i czy teraz nie będzie takie make or break właśnie w koronie, że ten dział marketingu ma taką w tej formie ostatnią szansę, żeby, żeby się wykazać, tym bardziej, że mm, nie lubię tego słowa, ale ma samograja w postaci Leszka Łazińskiego, który może być fundamentem do tego, żeby gdzieś tą e, tożsamość, e, tą miłość kibiców do korony i tą frekwencję w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie zwiększyć. Czy ta runda będzie kluczowa, jeżeli e, chodzi o te kwestie?
1: To znowuż odpowiem zupełnie inaczej. <kuh> to cenię, dobrze. Cenię sobie lojalność ale lojalność nie tylko kluczowego pracownika w stosunku do mnie, ale również moją lojalność w stosunku do tego kluczowego pracownika. Pamiętam, jak kiedyś, właśnie to jest ta, ta otwartość, też trzeba być asertywnym, zadzwonił do mnie pewien agent, który zaczął mi nadawać na Pawła Kolańskiego. No niestety, ale odprawiłem delikatnie, mówiąc, gościa z kwitkiem. O wszystkim dowiedział się pan Paweł. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby osoba z zewnątrz, mówiąc tak naokoło, nadawała mi na mojego kluczowego pracownika, do którego mam zaufanie. No to bardzo ciekawy wątek. Yy, bo jestem lojalny względem pana Pawła Golańskiego, względem pani Darii, jeszcze względem wielu innych osób, które pracują w klubie. Oczywiście nie mylić tego z zabetonowaniem i nie zauważaniem czegoś, co dzieje się źle. Natomiast no, powolutku zaczynamy robić taką delikatną rzeź nad panią Darią. Ja jestem swego rodzaju hamulcowym w działaniach marketingowych, dlatego że w większości działania marketingowe kosztują, a ja nie wyrażam zgody na realizację dodatkowych kosztów. Stąd oczywiście to nie jest tłumaczenie, to tylko wyjaśnianie pewnych kwestii. Bo zaraz możecie powiedzieć, że no sorry bardzo, co ty mi tu mówisz, przecież możemy szereg działań różnych marketingowych zrobić totalnie bezkosztowo i też będziecie mieli rację. Natomiast w wielu przypadkach to ja hamowałem pewne działania, bo nas na to najnormalniej w świecie nie było i nie jest stać. Musimy powolutku iść do przodu. Ta runda już na pewno będzie zdecydowanie inna, co nie oznacza, że korona jest już w takiej kondycji, że może sobie na, na wiele pozwolić. I my tu nie mówimy w tej chwili o wydatkach rzędu 10, 20 czy 30 tysięcy złotych. E, ostatnio niestety, ale byłem zmuszony obciąć kilka pomysłów, które kosztowały po 800 czy 700 złotych, tak? Ale muszę przekazać środki, których nie miałem w zabezpieczonych w, budżetu, w budżecie, na to, żeby kupić kilka czytników więcej, żeby polepszyć ten proces wejścia na stadion. Muszę to zważyć. Nie mogę iść w takim kierunku, żeby naprawiać w klubie wszystko, ale w taki sposób, żeby budować znowu tyły. Jakbyście mnie zapytali, może gdzieś tam jest takie pytanie, czy jest jakiś sukces tych ostatnich, nie wiem, 14 miesięcy, to ja bym powiedział, że tym sukcesem, ale nie do przypinania jeszcze medalu, jest to, że korona nie zwiększa zaburzenia, wprost przeciwnie, go spłaca i reguluje wszystkie bieżące zobowiązania względem wszystkich. To jest dosyć istotne w funkcjonowaniu klubu sportowego, w szczególności Korony, gdzie mieliśmy takie dwa podstawowe cele pozasportowe. Odbudowanie wiarygodności wśród partnerów, wśród kibiców, wśród ludzi i powolne, może zbyt powolne, ale odbudowywanie marki, wizerunku.
0: Marka wydaje mi się, że idzie nawet szybciej niż, niż mogłoby się wydawać, bo y, pamiętam koronę z zeszłego sezonu, pamiętam odbiór korony gdzieś w mediach i y, korona była tym takim złem polskiej piłki, czyli wiadomo zaciąg bałkański, y, z drugiej ligi chorwackiej i tak dalej. Natomiast, I klubem memem
2: trochę też tak za sprawą no, niektórych osób.
0: Y, no zdecydowanie, zdecydowanie i, i jeżeli ma być szczery, jeżeli chodzi o odbiór korony, my też mamy troszeczkę inną perspektywę tutaj, w Warszawie, no bo w Kielcach wszyscy są w Kielcach, wszyscy są Kielczanami i odbierają sobie koronę w ten sam sposób, to jak media gdzieś przekażą to lokalne, czy jak sami kibice się zainteresują. Natomiast w Warszawie no, gdzieś obracamy się w różnych środowiskach i gdzieś ludzie się interesują tym wszystkimi. Sam wiem, jaki jest odbiór korony w tym momencie, jaki był powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy lata temu, więc jest to duża różnica, jeżeli chodzi o takiego postronnego kibica, no ale też, jeżeli chodzi o, o przekaz medialny, no, widać na Twitterze, co piszą niektórzy dziennikarze, nie wiem Y, może tam jakieś są y, super sztuczki pan prezes stosuje, że, że no chyba Łukasz Grabowski wczoraj pisał, że wraca normalność i super chyba ja napisał, właśnie... że wróciła, wróciła. Wróciła. No to tak. No, to tak no, no, ale to... Przejęzy, czułem się, ale chodzi o są Dosyć fakt, istotne przejęzy. Bardzo istotne, ma pan rację. No i m, tak y, oceniając to jako przez cały kształt, przez pryzmat kształtu tego odbioru, no to myślę, że jest duża różnica i chyba nawet większa, niż jej się spodziewaliśmy. I myślę, że same e, wyniki i same transfery, które też zostały wykonane w przed sezonem, jakie wyniki były notowane na początku rundy jesiennej, chyba tutaj najlepiej działają na, ten, na tą markę korony, która no, może nie była najwyższa, ale była całkiem istotna w polskiej piłce. Ja
3: jeszcze może kończę z ten wątek marketingu, bo wydaje mi się, że już długo dość o tym rozmawiamy. Nie, no
0: ja dopiero zacząłem.
3: Tak? O, mhm. a to po minucie ja hamował piętą, bo tam czas, czas jest O, bo też wielu kibiców się zastanawiało, oczywiście mówimy tu o funkcjonowaniu naszego marketingu i to, co nam Pan powiedział, super. Natomiast punktem odniesienia dla marketingu Korony, no ciężko unikać tego tematu, jest marketing Vive. Tak, no wiadomo, nie ma co porównywać klubów rozpoznawalności, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, tak, i ogólnopolskie, no i te europejskie, mam nadzieję, że te europejskie przed nami dopiero. Natomiast pytanie jest takie, czy pomiędzy klubami następuje jakaś taka wymiana informacji, bo ciężko mówić pewnie o współpracy mimo wszystko, chociaż ostatnio widzieliśmy przykład, gdzie, gdzie marketing vive bardzo fajnie pomógł i Darii, i chłopakom w jakichś tam niefortunnych okolicznościach, czy taka współpraca pana zdaniem powinna być kontynuowana, ale na zasadzie nie wyręczania się pracą, tylko właśnie wymiany informacji, co można poprawić albo czego można zaczerpnąć, czy raczej no mówimy o tym braku zabetonowania, wiadomo, czy raczej skupiamy się na swoich pomysłach, skupiamy się na swojej dyscyplinie, bo wiadomo, że to prawdopodobnie nie jest jeden do jeden, chociaż odbiorca jest końcowo ten sam i końcowo to się wszystko rozbija o, o sport i kieleckiego odbiorca.
1: Rzeczywiście, że tak. Yy, hmm. I tutaj fajnie, że o tym pan wspomniał. <śmiech> yy, no właśnie, gdyby było tak źle, gdybyśmy byli, przepraszam, ale będę ciągle o tym wspominał, tak totalnie zapetonowani, to nasze ego, yy, nasze przekonanie o naszej, sorry za wyrażenie, samozajebistości nie pozwoliłoby nam na to, żeby zgłosić się do Wiwe i poprosić o pomoc, tak? Yy, także yy, ja Cenię i szanuję bardzo ten klub za osiągnięcia, za to właśnie, jaką markę zrobili, jak ważnym są elementem kielskiego sportu. Uważam, że taka współpraca powinna mieć miejsce. Zresztą w poprzedniej rundzie, z tego co kojarzę, to nawet nasi piłkarze tak, byli, poszli byli, na jeden byli, byli. z meczów. Tak. Takiego, no? eee, powolutku, powolutku staramy się to wykorzystywać. Eee, tylko to też fajnie, że pan poruszył w ogóle temat hmm, piłki ręcznej. Mam takie wrażenie, może mylne, chyba mam nadzieję, że mnie poprzecie, jak nie to trudno, że mimochodem, ale jednak próbuje się zrobić taki mały konflikt pomiędzy Koroną a, a Vivę.
0: Ja się zgodzę, ale szukam źródła tego konfliktu, bo wydaje no mi się, że bardziej... Ja chyba znam podprogowo to źródło. No właśnie, ja nie chcę rzucać nazwiskami, ja ale wydaje mi się, że to nie jest po stronie korony ten konflikt.
1: W żaden sposób. Powiem tak, fajnie, że tutaj jestem i mogę o tym powiedzieć gdzieś na pewno to wybrzmi. Pełen szacunek do Łomża, Wiwe, Kielce. Uważam, że jest to świetny klub. Kibicuję mu i niech mu się dzieje jak najlepiej. Natomiast to chyba tak się zaczęło pojawiać przy temacie promocji miasta. No pieniędzy sport, chyba.
0: Z, tak, dokładnie. No, dobra, nie będziemy tutaj chodzić to jest na około. Bertus to jest Servas zaczął temat, pisać no. na Twitterze różne rzeczy, które zaczęły być w klubie. tak jak Bertus Servas stał się. No, dlaczego ja mam się hałać? Ja mogę mówić, co chcę. Ja no, mówię, wiesz. że ja widzę takie źródło. Nie wiem, jak widzi pan prezes, nie wiem, jak widzisz ty. Tak, no. Mówię, że Bertus Servas na Twitterze najpierw rozkochał w sobie kibiców korony i kibice korony prawie, że nosili go na rękach, bo odpisywał i tak dalej, i tak dalej. W momencie, jeżeli przyszło do dyskusji, o pieniądzach, no to niestety nie chcę mówić o słomie z butów, ale bardzo mi się nie podobał ten ton, gdzie Korona Kielce była jakby włączona mm, jako jeden z... Nie, jedna ze stron w tym, w tym podziale pieniędzy I, i taka ofensywna postawa bardzo mi się nie spodobała i, i, i tyle. Bo jeżeli pan Bertus ma jakieś pretensje, no to nie tutaj, no sorry. No, no, no. no
3: dobra, to, to pobrnimy w ten temat.
0: Czy prezes Wiwe?
3: Vive... Wykonał telefon do prezesa Korony na zasadzie, słuchajcie, no mnie się to nie podoba, siądźmy do stołu, chodźmy na piwo, pogadajmy, dlaczego tak jest, a inaczej, dlaczego ja rzekomo jestem pokrzywdzony, mimo że ja też uważam, że Przedem. Vive nie jest pokrzywdzony w żaden sposób i Korona stała się niejako takim... Czł członkiem konfliktu, który chyba nie istnieje. Przede wszystkim, jaki wpływ ma
2: Korona Kielce no ja na, na podział tego, pieniędzy przez miasto? Bo ja do jak... tego zmierzam, bo... To jest dla mnie niezrozumiałe. Wiesz, no, te pretensje. W
0: teorii można podeprzeć to tym, że no, Korona jest klubem miejskim, jakby nie patrzeć. I że może z racji tego, no ale nadal nie widzę tutaj jakiegoś takiego argumentu, który by o tym przeważał, więc... No, no. no to słuchamy w takim razie. Czy prezes. Nie, tak bardzo
1: szybko, bo chciałbym jeszcze inne tematy spokojnie. omówić. To wy jesteście gospodarzami, że Nie, wiem spokojnie. o tym, że z tę sprawę. Teraz tak, ja mam odpowiedniej wielkości poczucie własnej wartości. Ja im wszystko uważam, że jak coś, to, to chyba ja powinien zadzwonić do pana prezesa Serwasa. On ma zdecydowanie większe doświadczenie i więcej zrobił dla kieleckiego sportu, także tutaj pełen szacunek do tego człowieka, żeby było jasne. Ja chciałem tylko bardzo krótko wypowiedzieć, nie dzwonił, żeby było też jasne no, z drugiej strony. To jest ale, Ale jak już coś, to ja ewentualnie powinien zadzwonić się, przedstawić. Nie wykluczam, że tak zrobię, bo z miłą chęcią bym mm -hmm. poznał pana prezesa. I pełen szacunek do tej osoby, żeby było jasne. I do klubu Łomża w wekielce. Kto się śmieje? Proszę powiedzieć, bo to nie ja. Ja nie? my się
3: śmiejemy. Ja się nie śmiejemy. Dobra,
1: okej. Okay. Natomiast jedna rzecz, która mi się osobiście nie podoba. Ja nie dzielę tych pieniędzy. Myślę, że wiem o tym mniej niż inni zainteresowani. Oczywiście, jeśli wypowiedziałem do którejś chyba gazety, czy radia, już nie pamiętam, Grabie grabią do siebie, a ja reprezentuję koronę. Najchętniej wziąłbym całość tego budżetu i byłbym z tego powodu bardzo zadowolony. I nie oglądałbym się na innych. Żeby było jasne, no przecież ja działam w imieniu i na rzecz korony i chyba jest to naturalne i normalne.
0: No to mniej więcej w, w jakimś stopniu prezes Bertus Servas wykonał to samo, że chciałby zagrabić jak najwięcej do siebie, tylko niestety dołożył jeszcze ten element zaczepiania innych klubów i to mi się nie spodobało i uważam, że to było zupełnie niepotrzebne, ale nie jest to audycja o Vive, nie jest to audycja... Znaczy ja z jednego niewinnego pytania... Nie, spokojnie uważam, ja, uważam, że to jest to no, temat, o tym mówić też, temat nie. bo też nie możemy, e, ja nie jestem kibicem Vivę, Trudno, jestem kielczaninem, ale no, nie wiem, nie, to nie trudno, jest tak, że no. muszę być kibicem wszystkich drużyn w Kielcach. Sympatyzuję tak, jeżeli grają, to fajnie, jeżeli wygrają, jeżeli nie, to nie płaczę. E, I dlatego ja wolę dobro korony przede wszystkim i, i nie podoba mi się taki atak i, i, i tyle. Kończąc temat, już nie, nie przedłużajmy. E. Komfort kibiców Korony Kielce, począwszy od momentu zakupu biletu, poprzez moment wejścia na stadion, po oczekiwanie na pierwszy gwizdek na terenie stadionu, czyli, mówiąc kolokwialnie, atrakcje, jakiemu klub może zaoferować, po komfort oglądania tego meczu na siedzeniach. Jak pan to oceni? Bo wie pan, do czego zmierzam na każdym pewnie z tych etapów. Jest coś do poprawy i w poprzedniej rundzie chyba wszystkie te zagadnienia, we wszystkich tych zagadnień były jakieś Minusy.
1: Tak, ja może y, mniej zajmę się oceną, bo ona jest oczywista. <śmiech> Gdyby była cudowna, to by nie było w ogóle takich pytań. Ja może po kolei przejdę przez poszczególne punkty. Tak, to ja będę mogę panu przypominać, czyli zakup biletów najpierw. Jeżeli pojawiają się na stronie czy w mediach społecznościowych klubu Korona Kielce jakikolwiek komunikaty, y, po których można byłoby domniemać, że jak zwykle korona tłumaczy się, że jest to wina kogoś innego, a nie korony, to autor na pewno nie miał tego na myśli. Autor miał na myśli, czyli my jako korona, żeby tych kibiców, sympatyków uświadomić, co się działo w danym zakresie. Po kolei, ta sytuacja, która miała miejsce wczoraj? Wczoraj. Wczoraj, wczoraj. Wczoraj, tak. Wczoraj. To, wczoraj. tak to, ten, to ten dzień. Ze swojej strony, no super poważnie, chciałbym przeprosić wszystkich kibiców korony Kielce i teraz jestem śmiertelnie poważny. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, i to jest skandal. W związku z tym wczoraj podjąłem decyzję, że wywalamy ten system. Nie będziemy podejmować prób. Dobra, teraz skąd wziął się ten system, jak to w ogóle wygląda? W klubie, w każdym klubie piłkarskim mamy dwa systemy w temacie biletów. Jeden system jest to system, który odpowiada za kontrolę dostępu głównie kowroty yy, lub czytniki, zależy co jest używane na stadionie. Drugi system yy, to jest system sprzedaży biletu, czyli to co dzieje się w sklepie kibica, w kasach biletowych czy online, jeżeli ktoś ma taką yy, usługę włączoną. Dotychczas Corona korzystała z takiego dostawcy jak SportData. Jest to jeden z chyba z najbardziej popularnych dostawców systemów kontroli dostępu i dotychczas systemu sprzedaży biletów. Była to jedna firma, a nawet, nie wiem, targi kieleckie chyba korzystają ze SportDaty. Tylko jakiś czas temu dostawca w pełni odpowiedzialnie poinformował wszystkich swoich odbiorców, że przestaje inwestować w system do sprzedaży. Jak najbardziej będzie wspierał system kontroli dostępu, ale system sprzedaży biletów nie będzie rozwijany, on ma swoje bolączki, nie opłaca mu się to, żeby ten system rozwijać. Ostatnią rundę i końcówkę poprzedniego sezonu, gdzie były chyba trzy mecze, jeżeli się nie mylę, albo cztery, korona korzystała z tego właśnie starego systemu, a to tylko i wyłącznie dlatego z niego korzystała, żeby zaoszczędzić. Wprowadzenie nowego systemu sprzedaży biletów wiązało się z dodatkową opłatą. Niestety są bolączki tego systemu. Często się wiesza, jest mała możliwość wprowadzania różnych zmian czy zbierania różnych danych. Przypomnę, że dotychczas korona nie dorobiła się bazy danych klientów. Ona się ostatnio pojawiła, ten nieszczęsny checkbox mówiący o tym klubie, o którym nie powinien mówić, pojawił się tylko po to i to był mój pomysł, żeby zacząć zbierać od kibiców numery telefonów komórkowych, żeby raz na jakiś czas z kibicami, to nie jest żadna nowość, bo zdaje się, że jakieś inne kluby piłkarskie tak się komunikują, żeby skomunikować się z tym kibicem za pośrednictwem SMS-a. Byłoby to coś zupełnie innego, wprowadziłoby jakąś zmianę i z całą pewnością, jeżeli nie byłby to spam, byłoby to pozytywnie odebrane. Wybraliśmy system sprzedaży biletów, kompatybilny z systemem kontroli dostępu. To się wiązało z tym, że nie musieliśmy płacić osobno za licencję do kontroli dostępu. To jest koszt w okolicach 50-60 tysięcy złotych opłaty jednorazowej. I stąd pojawiła się ta firma, którą dzisiaj pożegnaliśmy. No niestety, wyszło jak wyszło. Nie wybrałbym żadnej innej firmy, chociaż były takie zapędy z mojej strony. Była to dosyć popularna w wielu klubach, popularny dostawca systemu sprzedaży biletów Roboticat. To jest system bardzo stabilny, raczej same pozytywne opinie na ten temat krążyły wszędzie, w szczególności z klubów, które z niego korzystają. Niestety to wiązałoby się z dodatkowym wydatkiem i to jest bolączka korony w wielu, wielu przypadkach, bo czasem wybieram coś, co jest tańsze. Z góry wiem, że na pewno to nie będzie lepsze, ale mam nadzieję, że załatwię ten temat chociażby na jakiś czas. No niestety, okazuje się, że to była fatalna pomyłka. To była moja decyzja, jak już coś, to ja za to ponoszę odpowiedzialność. Nie chciałem zrzucać winy na dostawcę systemu biletowego, bo to finalnie my za to odpowiadamy. Natomiast chciałem, żeby kibice wiedzieli, kto był za to gdzieś z drugiej strony odpowiedzialny, ze swojej strony. Robiliśmy kilka spotkań, bo samo wdrożenie, żeby było ciekawiej, było przekładane chyba czterokrotnie tego nowego systemu biletowego. Robiliśmy regularne spotkania, rozpisywaliśmy zadania, wszystko było sprawdzane z każdej możliwej strony, a ktoś tam zaciągnął dane innego klubu, co no, no było karygodne. Ja jeszcze raz mogę przeprosić wszystkich kibiców, robię to szczerze i zupełnie poważnie, niezależnie kto zawinił. Ja przepraszam jako prezes Korony Kielce, jako Korona Kielce. Niestety, albo stety, albo na szczęście, nie będziemy dalej eksperymentować. Wracamy do starego systemu i tę rundę dojedziemy na starym systemie, ale na nowym serwerze, więc powinno być szybciej i na pewno nie powinno być jakichś większych problemów. Ale co jest dla mnie ważniejsze, przy, przed każdym meczem, niektórzy może i mnie widzą, strasznie interesuje mnie korek na, na kowrotach. To był problem, o którym wiedziałem,
0: jak tylko przyszedłem do korony. Że... Płynnie pan przeszedł bardzo, bo właśnie chciałem o kołowrotkach porozmawiać zaraz. Więc super, nawet o gołębiach porozmawiamy, bo... tak, nie, na, to, na końcu są to, gołębie. To, to są poważne sprawy. Ja wiem. Tak? Więc... E... My kiedyś pół godziny na ten temat rozmawialiśmy, więc...
1: Szkoda, że zostało nam 11 no. minut.
3: I to nie o okresie lęgowym.
1: Dobra, jadę, bo nie ma czasu. E... Kołowrotki. Przed każdym meczem stoję i obserwuję, jak wygląda sytuacja od ulicy Ściegiennego, tak żeby w odpowiednim momencie mógł móc w miarę możliwości zareagować tak, żeby upłynić ten ruch. E, niestety na tym sprzęcie nie da się tego zrobić. E, my już robiliśmy no, coś bardzo strasznego, bo puszczaliśmy ludzi z palca, e, co nie powinno mieć miejsca, e, ale tylko po to, żeby w miarę możliwości upłynąć ten ruch. E, Kowrotki Na kołowrotkach dotychczas, nie wiem, jakiś czas temu były reklamy. Te reklamy były zanitowane. Ktoś zdemontował te reklamy, ale jakby nie zaślepił dziur powstałych po tych nitach. I ze względu na to, że tam były dziury, lała się woda, cała elektronika w kołowrotach jest do wyrzucenia. Te kołowroty do niczego się nie nadają. W tej chwili, jeżeli chcielibyśmy... Tak, do się dziwicie? No ja
0: co jestem was? odrobinę
3: zszokowany, ale... atrakcyjne, co... co... Tak. Tak.
0: Nie, ale no, mam, mieliśmy rozmawiać nie, o konkursie. No, oczywiście. To, mam. Pewnie, oczywiście.
3: Że
1: tak. no, to...
0: to nie jest w żaden sposób przytek do pana, tylko my, my, do całej my, sytuacji, jest... która...
1: Jeśli się czymś interesujemy, to robimy to poważnie. My, do oczywiście, ja myślę, że tak. E, ten sprzęt jest już totalnie do wyrzucenia. To, że on nawet działa w taki sposób, to to jest cud. E, nie ma możliwości, żeby Korona jako klub albo miasto, czyli MOSIR, zainwestowało w nowe kowroty. Nie chcę teraz przestrzelić, mam gdzieś wycenę na mailu, ale byłby to koszt chyba w okolicach 5 czy siedmiu stów 700 tysięcy złotych. Mhm. Nie ma takiej możliwości. Wpadliśmy na, na pomysł, yy, znaczy inaczej, jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastąpienie czytników w kołowrotach, zakupieniem ręcznych czytników i takich czytników będzie dokładnie 16 i w ten sposób chcemy usprawnić wejście od ulicy Ściegiennego. Wejście od Alei Legionów będzie działało w dalszym ciągu w takim systemie jaki działa. A ile tych kowrotów jest całkiem całkowicie tam ta liczba 14 jest od Ściegiennego, od Alei Legionów 6, 1 nie działa, łącznie, tak, możliwiego. tak, tak, tak. No chcemy, się, chcemy coś zrobić z jednej strony, ale kompleksowo, tak? No, mm -hmm. bo byłoby bez sensu, jeżeli rzucilibyśmy, nie wiem, 4 czytniki na Ściegiennego, 4 tu, 4 dziesiątki. Bardziej to jest
0: główne wejście przy kasach, więc... Tak,
1: i tak. tu, tu był największy problem. Będą kupione te czytniki, to będzie łącznie 16 tak, czytników, tak żeby w pełni zmienić proces wejścia na stadion od ulicy Ściegiennego. Mosir już ogłosił przetarg, chyba nawet dzisiaj to postępowanie zamyka, bo kupuje część czytników, część czytników niestety musi kupić korona, na to też trzeba wygospodarować kolokwialnie mówiąc parę groszy. I chcemy zmienić troszeczkę temat związany z ochroną, bo wszystko idzie do góry, ceny wszystkiego rosną. My chcemy, oczywiście realizując cały czas założenia planu ochrony, wypełnić go w pełni, ale wprowadzić wolontariuszy, którzy będą kierowali ruchem właśnie w momencie odbijania się z biletami. Oglądałem raz, tylko raz nagrania z kołowrotków i to od Alei Legionów, no, ewidentnie jest potrzebna osoba, która będzie tym kierowała, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji, że człowiek podchodzący pod czytnik zaczyna szukać biletu, bo to strasznie zwalnia. I też, żeby było jasne, to to, że są korki, to nie jest wina kibiców. Żeby nikt nie wpadł na taki genialny pomysł. Oczywiście kibice mogli przyjść wcześniej, mieć świadomość, że jest ograniczona przepustowość. Jeżeli przyjdziecie wcześniej, super. No, jest tak, jak jest. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, tak żeby ten proces wejścia wyglądał lepiej to to w tematyce e, procesu wejścia. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży biletów. E, Musimy szybko. Dobra, wydaje mi się, że w Polsce mamy jeden z większych, e, większych sieci sprzedaży biletów, bo tych punktów jest 34 albo 32. Ja jestem zwolennikiem ograniczenia niestety, tych punktów, bo chciałbym, żeby tych punktów było zdecydowanie mniej, ale żeby one były lepsze jakościowo. I w ten prosty sposób my będziemy mogli mieć nad tym kontrolę. W tej chwili 34 punktów nikt nie jest w stanie objechać w dniu meczowym i sprawdzić, czy ta pani faktycznie sprzedaje te bilety, czy też nie pełen szacunek do kolportera, że z nami realizuje ten projekt, natomiast my też musimy się tym interesować. Myślę, że finalnie my troszeczkę obetniemy tą ilość punktów. Mamy też statystyki, które punkty ile biletu sprzedają. Są takie punkty, które sprzedają po jeden, dwa bilety. No i nie wiem, czy jest sens angażować w to pracownika, który ma tam jeździć, czy plakotować ten punkt, czy, czy, czy dbać o to, czy sprawdzać, czy nawet robić prostą rzecz jak tajemniczego klienta, czy to właściwie działa. Proces wejścia Mamy omówiony. Tak. On powinien się zdecydowanie zmienić. Yy, teraz idziemy do komfortu, czyli krzesełka może inaczej, od razu problem z gołębiami, bo to jedno z drugim się wiąże. A jeżeli ktoś padł na pomysł, żeby zadać pytanie, co z wymianą krzesełek, to zdaje się, że w najbliższym czasie ma być spotkanie w no Mosirze. Miałem pytać. Yy, ma być w najbliższym czasie spotkanie w Mosirze inicjatorów yy, tej akcji. Yy, no
0: na dniach już, no.
1: No, a, nie, a nie
0: udusili tego projektu, bo tam były nie, te skargi nie, nie, takie.
1: Do, do... Nic mi na ten temat nie wiadomo. Finalnie ma być ogłoszony przetarg na dostawę krzesełek i potencjalnie ta wymiana powinna się odbyć między sezonem 2.1-2.2 a 2.2-2.3 jeżeli udałoby się to zrealizować e, szybciej, ale dostawca chyba z tego, co kojarzę, mówi o 10 dniach, więc to, to z tym może być różnie. Nie wiem, jak potoczą się sprawy covidowe, jak będzie wyglądał terminarz i mamy tylko 7 meczów w tej rundzie, ale no, byłbym tutaj ostrożny. Idziemy dalej, bo też... No,
0: gołębie, gołębie. gołębie.
1: to jest bardzo ciekawy temat. <śmiech> e, bardzo często dziś kręcę się, bo staram się być blisko różnych sytuacji i w pewnym momencie byłem w sklepie kibica, zaczepił mnie starszy pan, w zasadzie starsze małżeństwo, przedstawił się, że jest tutaj fanem, kibicem wielo wielo wieloletnim no i powiedział, że miał takie i takie miejsce i to miejsce było całkowicie, no... Ubrudzone. Ubrudzone przez gołębie odchody. Od razu poprosiłem kierownika stadionu, żebyśmy się przeszli w to konkretne miejsce. No, faktycznie nie wyglądało to dobrze. No i to to było na początku rudno. To skłoniło mnie do tego, żeby w ogóle zająć się bardziej tym tematem. Osiem osób dzień przed meczem, bo takie są możliwości budżetowe, myje wszystkie krzesełka. I może się zdarzyć taka sytuacja, że po tym myciu trafi się jakiś ptak i niestety to krzesełko ubrudzi. Ale z tego co mi wiadomo, to większy problem jest z posadzką, bo ta posadzka jest, no, no jest taka jaka jest. Pracujemy nad tym z Mossirem, żeby znaleźć środki na to, żeby ktoś karczerem też dzień przed meczem te przede wszystkim główne ciągi komunikacyjne, czy te miejsca, które są bardziej zabrudzone, odświeżył. Niestety też trzeba wziąć to pod uwagę, że to są trochę też może nie tyle błędy przeszłości, co naleciałości. Tam są już normalnie wżery. Temat Gołębi, żeby ich w ogóle nie było na stadionie. Ten temat też był poruszany.
0: No Zastanawiałem się nad tak. tymi takimi szpikulcami.
1: No nie, to w ogóle to w ogóle nie działa na nic. Jedyne rozwiązanie, podobno, to jest temat cokolnika. I Mosir we współpracy z Koroną, ja generalnie chwalę sobie bardzo współpracę z Mosirem. Właśnie więc...
0: miałem pytać, tak krótko, okej okay, czy jest nie? Bo ja gdzieś słyszałem, okay. że, że jest nie okay. 14 miesięcy, zero problemu. Okay, z mojej dobra.
1: strony, ze strony Mosiru, więc okay. nigdy się nie tłumaczyłem, że coś jest winą Mosiru. Pan nie. No, to muszę to zweryfikować. Na pewno nic nie zmieniło Sirio. Nie, nie, teraz śmiertelnie poważnie. Lecimy. No, dobra, szybko. dobra. No, no. Jedyny temat, który może rozwiązać problem z gołębiami, chociaż nie ma gwarancji, to Sokolnik. Ten temat był sprawdzany. Mamy ofertę 15 tysięcy złotych za miesiąc, 4 godziny dziennie Sokolnika z Sokołem. Sporo. To już
0: w dniu meczowym nie mogą czyścić tych cząstełek? W dniu meczowym też szyszą. Aha,
1: i to nadal się dzieje. Tak, ale momencik. Były takie sytuacje, gdzie pracownik, bo naprawdę jest to pod mocnym rygorem, pokazywał zdjęcia po czyszczeniu. Lecimy dalej. Co jest jeszcze większym problemem? Większym problemem jest y, um, uwarunkowania prawne. W okresie od marca do listopada nie można zniszczyć żadnego gniazda. Dobra. I jest jeszcze ostatni temat, na który możemy zadziałać. W y, najbliższym czasie będzie demontaż niedziałającego telebimu. Który skupia wokół siebie bardzo dużo gniazd To może w jakiś sposób pomóc to jest walka z gołębiami, to trochę jak walka z
0: wiatakami. cieszę się, że pan poważnie podszedł do tego tematu i że naprawdę sobie pogadaliśmy, bo to, to było... Było takie zagrożenie, że temat gołębi <laughs> będzie tak, taką szyderką. Bagatelizowany. To... E, powiem tak, Pozytywne zostało zobaczycie. mi 14 zagadnień. Musimy pana kiedyś na dogrywkę wymęczyć, pewnie już w Kielcach, jeżeli się pan zgodzi, może gdzieś tam w najbliższym czasie przed rundą, jak pan znajdzie chwilę, bo teraz już musimy kończyć, bo już godzinę przegadaliśmy, więc niestety. Dziękuję bardzo. Pan prezes zarządu Łukasz Jabłoński. Dziękuję. Pan. pan, Mikołaj Kęczkowski.
3: Dzięki. Wiktor Lesiak. Dziękuję.
0: Ja nazywam się Daniel Baranowski i słyszymy się za tydzień. Dzięki. Słuchasz, weszło FM.